0: Amen. 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 Oh, wir könnten jetzt mit dem ersten Bild jetzt direkt anfangen. Na, vielleicht dann gibt es einige unter uns, die ja das erkennen können. Ja, ähm, vielleicht habt ihr dann den Spruch mal gehört, der Teufel in der Spielkasten. Kennt ihr das? Na, wir... Wir haben mal Freunde gehabt und äh, als unsere Kinder jung waren, dann äh, hatten wir Spielkasten und die kamen vorbei und haben ein paar Sachen dann in die Spielkasten gesehen und sagten uns, sagten, sagten mir Josef, du hast da hast du Teufel in den Spielkasten. Ich so guckt rum, wo? Wo? Und was sie, was sie damit meinten, dass die, dass, die, dass die nach ihrem Empfinden einiges da gesehen haben, wo die gedacht haben, ja, das ist nicht so, nicht so gut für, für Kinder, nicht so gesund für die Erziehung. Na? Ich wiederum habe das gesehen und dachte, das ist genau, wo ich so sämtliche Sachen haben möchte. Hm. Die Teufel in den Spielkasten, also laut, laut Empfinden... Der Tatsache. Wir sind jetzt und befinden uns jetzt im 1. Korintherbrief. In 1. Korintherbrief, Korinther jetzt in der erste Teil, dann sprachen wir über, über Spaltung in Einheit. und Einheit und wie die Lösung für, für um, die Bedrohung der Spaltung ist, ein klarer Fokus auf Jesus und dann er dann wird die Prioritäten setzen. Und dann hatten wir in Kapitel 5. Und sechste Thema, Ethik und vor allen Dingen Sexualethik. Dann, und wie wir, wie wir unsere Beziehungsethik in der Gemeinde umsetzen um, sollten. und Wie wichtig das ist, dass wir gesund vorgehen mit unseren Sexualitäten in unseren Beziehungen. Dann, als noch weitere Entwicklungen, Vertiefung hatten wir von um, Kapitel, dann, oh, Kapitel 7, ein lange Kapitel über die er Ja, kein Zufall, dass, dass Paulus dann nach Sexualethik um, dann der Thema, die er dann richtig angeht. Und da war der Titel dieser Predigt, Hohes Lied oder Hohes Leid. Hohes Lied, Musik, Singen. Unser Umgang mit Musik heute mit Musik und Kino und Film und Fernseher, mit Tanz, mit Medien, mit Internet. Unser Umgang mit solches kann eine echte heikle Thema sein. Der Teufel in den Spielkasteneffekt könnte Könnt ihr vor, vor, vorlegen. Was machen wir dann? Wie gehen wir mit mit Büchern wie Harry Potter um. Spielkarten wie Pokémon, Dungeons and Dragons und so weiter. Wie, wie, wie sollen wir uns orientieren, wenn es so viel in unserem Welt gibt? Ist ja klar, Gott sagt nicht, dann äh, zieht ab, versteckt euch. Nein, der möchte, dass wir präsent sind in unserem Welt. Salz und Licht in der Welt sind. Aber wie orientieren wir uns, wenn wir solche Sachen begegnen? So, das Thema heute ist basiert auf 1. Korinther, Kapitel 8 bis 10. Und der Titel für heute ist die Wahrheit, die Freiheit, die Rücksichtnahme und die Spannung. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für, für dein Wort und wollen aus deinem Wort Führung und Antwort bekommen. Wir, wir brauchen Orientierung, Zurüstung. Wir, wir sehnen nach Hilfe, um dein Reich zu bauen und in diesem Welt unbefleckt zu bleiben, aber Salz und Licht zu agieren. Vater, das wollen wir. So, Vater, hilf du uns mit, mit das, was wir heute vorhaben, dass wir dann aus deinem Hand und aus deinem Mund hören und lernen. Dafür bete ich im Jesu Name. Amen. Amen. Leute, erster Punkt, wichtiges Prinzip. Es gibt Absoluten und Wahrheiten, die universal sind. Die universal gelten. Es gibt Wahrheiten, wo gar keiner Kompromiss möglich ist. Es gibt Wahrheiten, die wir nicht kennen. Es gibt Wahrheiten, die Menschen nicht kennen, aber nur weil sie es nicht kennen, wissen nicht heißt nicht, dass es nicht wahr ist. Guck 1. Korinther Kapitel 8 Vers 4 bis 7. Hier steht es. Was nun das Essen von Götzen Opferfleisch betrifft, wissen wir doch, wissen wir doch, dass es gar keinen Götzen in der Welt gibt und keinen Gott außer dem einen. Selbst wenn es Großen im Himmel und auf der Erde gibt, die Götter genannt werden, und solche Götter und Herren gibt es viele, solche. So haben wir doch nur einen Gott, den Vater, von dem alles kommt und zu dem wir gehen. Und wir haben nur einen Herrn, Jesus Christus, durch den alles entstand und durch den wir leben ob man das wusste oder nicht, das ist eine klare Wahrheit. Und hier endet er mit einem wichtigen Satz: Aber nicht alle wissen das. Nicht alle wissen, dass es nur einen wahre Gott gibt und einer Herr Jesus. Aber weil sie es nicht wissen, heißt nicht, dass es nicht wahr ist, es ist einer. Universale Absolut, eine Wahrheit. Es gibt nicht nur Wahrheiten, die man nicht weiß. Es gibt auch Wahrheiten, die, die man falsch versteht. Das, was sie denken, das, was Menschen als Götzen wahrnehmen, sind in Wirklichkeit was anderes. Östergründe 10. Vers 20, 21. Aber was sie opfen, das opfen diese Leute Dämonen und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr in Kontakt kommt mit Dämonen. Ihr könnt doch nicht den Kelch des Herrn trinken und den Kelch von Dämonen. Ihr könnt doch nicht am Tisch den Herrnanteil haben und am Tisch von Dämonen. Doch als die dann Fleisch zu unterschiedlichen Götzen geopfert haben, zum Beispiel Fortuna oder, oder Zeus, dann, dann die haben es nicht, weil Zeus und Fortuna gibt es nicht. Aber die Wahrheit ist, es gibt dämonische Mächte. Eine Unveränderbare Wahrheit. Und das, was die dachten, stimmt sei, war nur falsch. So, es gibt nur eine Wahrheit über Gott. Und man kann sie nicht, man kann sie nicht und alle anderen Gedanken unter einem Dach bringen. Man, man kann nicht sagen, alle Ideen über Gott stimmen. Ich habe hier so ein Bild von, von einer Fest, heißt Holly. Es ist eine hinduistische Fest, das am Frühlingsfest. Dann vorletzte Woche habe ich Lehreinheiten gebracht über Hinduismus, Buddhismus und Judaismus. Und da haben wir gesprochen über diese einen Fest, wo, wo sie dann feiern und, und Hinduismus feiert, dass alles stimmt, alles ist korrekt, alles ist Gott, Gott und Götze und, und, und alles gehört zum Gott und, und die in diesem Glauben versuchen, alles unter einem Dach zu bringen. Weil das stimmt nicht, denn Paulus sagt, und Gottes Wort sagt: Es gibt nur einen Gott und er ist der Schöpfer und ein Sohn, Jesus Christus. Man sollte nicht dann sagen: naja, ja, dann das ist deine Wahrheit. Ich habe eine andere Wahrheit. Das darfst du glauben, dass es für dich wahr, aber für mich ist was anderes wahr. Die Wahrheit ist nicht relativ zu meinem Empfinden oder meiner Meinung. Wahrheit ist ein absolut unabhängig von meiner Laune, meine Gefühle, meine Gedanken und meinem Verstand. Und so dank mehrerer dann so Glaubenssystemen wie Hinduismus ist, ist eine Art von Relativismus dann alles ist relativ zu meinem Empfinden, meiner Meinung, ist dann eigentlich reingeschlichen in unsere Kultur. Diese, diese Idee, dass was für mich stimmt, ist die Wahrheit und was für dich stimmt, ist deine Wahrheit, das, das hat uns geprägt und prägt uns immer noch. Es war möglich, eine Erklärung jetzt für so viel Verwirrung in der Gender-Identität der Gender und Geschlechtsidentität an Situationen, in denen wir uns befinden. Und der Gedanke, dass ich mich so empfinde, und das bestimmt dann die Wahrheit über mich, öffnet die Tür für Verwirrung und, und für Unwahrheiten. Beide können nicht stimmen. Meine Biologie und mein Geschlecht. Der eine wird von der anderen bestimmt. Es gibt Wahrheiten in einem physischen Kontext. Wenn Simon jetzt hier auf der Bühne mit mir stehen würde und ich ihm einen Schlag ins Gesicht geben würde, ah, richtig, mit ganzer Kraft, dann wäre er bestimmt echt sauer mit mir. Aber wie ich ihn kenne, würde er sofort mich vergeben. Aber wenn ich dann behaupten würde, dass ich, nie, dass ich es nie gemacht habe, nein, meine Wahrheit ist, dass du mich geschlagen hast, dann kann beide Geschichten nicht stimmen. Die können nicht richtig sein. Entweder habe ich ihn geschlagen oder er mich, aber die beiden können nicht stimmen. Und egal, wie ich mich fühle oder was ich mich einbilde, es gibt ganz klar eine Wahrheit. Nur weil ich irgendwas wünsche, nur weil ich irgendwas vielleicht wegwünschen möchte, heißt nicht, dass es auf einmal nicht mehr wahr ist. Hast du schon mal versucht, an Schulden wegzuwünschen? Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wir wissen das nicht wegen unserer Gefühle, unserer Empfinden, sondern durch seine Tod und Auferstehung. So wenn wir das ergreifen und wenn wir Wahrheiten dann verstehen, dann führt es zu Freiheit. Also so Paulus dann in Öst, dieser 1. Korinther, der spricht dann für dieser Freiheit, die wir kommen, wenn wir die Wahrheit verstanden haben und begriffen haben. In 1. Korinther 8, Vers 8 sagt es, doch, doch, eine Nahrungsmittel wird uns nicht vor Gottes Gericht bringen. Wir haben keinen Nachteil, wenn wir nicht davon essen. Und keinen Vorteil, wenn wir davon essen. So die Wahrheit, dass, dass wir unabhängig von der Art von Essen, die wir essen, vor Gott stehen, setzt frei. Guck mal, Jesus sagt in, in Markus Kapitel 7, dann rief Jesus der Menge wieder zu sich und sagte, hört mir alle zu und versteht, was ich euch sage. Nichts von, nichts, was von außen in die Menschen hineinkommt, kann ihn von Gott unrein machen. Es kann nicht. Eine klare Wahrheit. Unrein macht ihm nur, was aus ihm selber kommt. Habt ihr das nicht begriffen, erwiderte Jesus? Versteht ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineinkommt, ihn nicht unrein machen kann? Denn es kommt ja nicht, nicht in sein Herz in seine Innerste, sondern geht in den Magen und wird in den Abort wieder ausgeschieden. Damit erklärt Jesus alle Speisen für rein. Die Wahrheit und dann Freiheit. Alle Speisen für rein würden erklärt. Jesus macht frei. Und nicht nur in Sachen von Speisen und Essen. Er macht frei, durch sein Geist, sagt dann in 1. Korinther 3, sagt der Herr ist aber der, der Geist Gottes. Und wo dieser Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Johannes Kapitel 8, hier sagt zu den Juden, die an ihm geglaubt haben, sagte Jesus nun: Wenn ihr bei dem bleibt, was ich euch gesagt habe, seid ihr wirklich meine Jungen, dann würdet ihr die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Jesus ist der Weg der Wahrheit und das Leben. Ich will eine Geschichte, die ich gelernt habe in meiner Ausbildung als Missionar, von den Missionaren in Papua New Guinea. Die dachten dann ein ganzes Stamm, dachten, dass der See, der neben dem Stamm gewesen ist, die dachten, dass diesem See besessen war von Götzen. Und, und im Jahrzehnten mussten sie, statt hier ihrem Wasser zu holen, mussten sie zehnfach Kilometer gehen zu Fuß und ihrem Trinkwasser holen. Und dann eines Tages kam ein Missionar dann und, und hat dem von Jesus erzählt. Und erzählte dem die Wahrheit über Geister, Dämonen und Götzen. Und, 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 die haben eine Gebetstreffen gehabt, eine Zeremonie, und, und die haben dann die, die Lügen und die, die Unwahrheiten gebunden. Und dann haben sie dann, dann von sich aus verstanden, die können jetzt ihrem Wasser hier nur, nur 15 Meter vom Stammrand, äh, von Dorfrand entfernt, ihrem Wasser holen. Das hat freigesetzt. Und Freiheit brach aus in diesem Stamm. Ich bin froh, dass jemand mir mal gesagt hat, es gibt keine christliche Musik. Es gibt nur christliche Worte. Wir sind frei, Gott mit allen Arten von Musik anzubeten. E-Gitarre ist keine Sünde. Schlagzeug ist keine Sünde. Beleuchtung ist keine Sünde. Aber was wir singen, die Worte, die, die, die den Herzenshaltung über die Lippen kommen, das ist, was vor Gott wichtig ist. Aber Freiheit heißt nicht Freibrief. Freiheit heißt nicht Freibrief. Östergerinther 8, Ihr müsst aber darauf achten, dass diese eure Freiheit nicht die Schwachen zu Fall bringt. Das ist ernst. Nur weil ich frei bin, heißt das nicht, dass ich eine Lizenz habe, einen eine, 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 eine Freibrief habe, alles zu machen, was ich machen möchte. Das ist kein Thema, das man dann einfach ignorieren kann. Guck mal, in Korinther 7, 7,12 sagt es, na, wenn ihr so gegen eure Geschwister sündigt und ihr schwaches Gewissen verletzt, sündigt ihr gegen Christus. Und das kann man nicht wegwünschen. Nicht nur, was ich esse, sondern auch, wie und wo. Und das ist der Punkt. Fleisch selbst ist ist, jetzt, ist ist rein, aber wie und wo ich esse, das Herzenshaltung, das ist wichtig. Es geht nicht darum, welche Art von Fleisch man isst, vor allen Dingen hier in 1. Korinth. Es ist vielmehr die sozialen und moralischen Auswirkungen des Essens in bestimmte Kontexten. Daher geht es in erster Linie um zwischenmenschliches Verhalten in bestimmten Kontexten. Es geht nicht um die Küche. 1. Korinther 8, 13 sagt, wenn ein Nahrungsmittel dazu führt, dass mein Bruder zu Fall kommt, dann will ich nie und nimmer mehr Fleisch essen. Ich will für mein Bruder doch nicht zu Falle werden. Was bedeutet dann eine schwache, ein schwaches Gewissen? Well, hier in diesem, in diesem Kontext heißt es, Scruples zu haben. Das heißt nicht, dass ich schwach bin und stärker werden muss. Es das heißt, dass man Scruples hat. Die Alten waren nicht die Fleischesser, die wir heute sind. Außer bei besonderen Banketten und Opfern haben sie Fleisch gegessen. Die normale Ernährung bestand aus verschiedenen Arten von Haferbrei oder Gerstenmehl, aus dem Brot und habefrei hergestellt wurden, Oliven, ein wenig Wein, vielleicht etwas Fisch als Relish und Fleisch an Feiertagen oder zu besonderen Anlässen. Es ist nicht wie heute. Personen mit niedrigem Status, die auf dem Markt kaufen, wurden selten etwas kaufen, das aus dem Tempel kam. Wahrscheinlich sind die Schwachen in Korinth ärmere Korinther, für die Fleisch, dieser Begriff Fleisch, besondere religiöse Assoziationen hatten. Auch eine starke Verbindung mit Prostitution, weil sie es zuvor nur bei einem öffentlichen Tempelfest oder an einem Feiertag im Tempel gegessen hatten. Dieses wurde ihr starken Skrupel erklären. Da haben wir eine Situation in Gelater, wo man sieht, das Rücksichtsname hat auch aber seine Grinsen. Da sehen wir, dass es eine echte Spannung erzeugt hat. Okay, ich bin frei, aber Freiheit heißt kein Freibrief, aber inwiefern soll ich mich beschneiden lassen? Und hier in Gelater geht es genau um Beschneidung. So Rücksichtsname ist wichtig, aber ist auch nicht grenzenlos. So in Galate, dann, Paulus hat dann eine Auseinandersetzung mit Petrus. So in Galate 2, dann, als dann aber Petrus nach Antioch kam, musste ich ihm öffentlich zur Rede stellen, weil er durch sein Verhalten in Unrecht war. So, man sieht, dass es eine Spannung gibt. Wie gehen wir mit Alkoholkonsum um, heutzutage? Wir wissen, wir sind frei, wir sind frei, Alkohol zu trinken, sich aber zu betrinken und süchtig werden, ist zu weit, ist Sünde. Da haben wir zwei klare Leitplanken. Aber wenn wir dann die Freiheit selber für uns selber praktizieren, aber dann zusammensitzen mit anderen, die nicht Trinker sind, als welche Grund wie immer. Dann Rücksichtnahme heißt, dass man sich verzichtet, sodass, sodass unsere Gegenüber, unsere Nächste, nichts zu Falle kommt. Da ist dann echte Spannung. Es gibt echt Spannung zwischen Freiheit und Rücksichtnahme. Ich habe so ein Bild von einem Junge auf einem Trampolin und diese Trampolin funktioniert nur durch Spannung. Und, und unser Leben, auch in unser praktische Leben hier und jetzt, dann hat sehr viel mit Spannung zu tun. Und es gibt diese Spannung zwischen der Freiheit, die wir haben, weil wir die Wahrheit erkannt haben, und der Rücksichtsnahme, die wir praktizieren, weil unsere Nächste ist uns sehr wichtig 1. Korinther 10,33 sagt: Paulus dann zitiert die Leute in Korinther und sagt: Alles ist erlaubt. Das ist dann die Freiheit. Alles ist erlaubt. Ja, aber nicht alles ist nützlich. Es ist alles ist erlaubt. Ja, aber nicht alles baut auf. Ihr sollt nicht eure eigenen Vorteil suchen, sondern den des anderen. So, was ist die Lösung für Paulus in der Fleischmarkt? Ja, wie klärt er der Trampolin des Fleischmarkts in Korinther? Er sagt eins: Esse und kaufe alles, was du in der Marktplatz kaufen kannst. Stell nichts in Frage. Wenn aber hierdurch wenn anderen hierdurch beeinflussen lassen, praktiziere Verzicht. Ich habe neulich eine, äh, also mitbekommen, dass ein Freund von mir äh, für seinen Gottesdienst und seine Gemeindegründung dann ähm, Räumlichkeiten mietet, die ähm, sonst äh, ein Nightclub sind. Und äh, ja, er hat die Freiheit. Wir wissen, dass ein Gebäude ist nur ein Gebäude. Es ist aus Mauern und Mauersteine, Holz und Mörtel. Und da, da in Mauersteine, Holz und Mörtel ist, ist da gar keine Sünder, Es ist gar keine moralische Konflikt. So eine Seite, dann äh, praktiziert ähm, eine der Freiheit. Ja, ich, ich miete jetzt diesen Ort. Es ist der beste und der günstige, den ich kriegen kann. Was sie aber nicht wussten... Oder nicht wissen wollten, ist, dass viel Sex und viel Drogenkonsum nur Stunden bevor den Gottesdienst wöchentlich praktiziert und konsumiert wird. Und wenn man genau hingeschaut hat, könnte man die Spuren von Crack und Coke in den Fußboden noch finden. Genau, wo die Kinder betreut werden. Auf einer Seite hat man die Freiheit. Alles ist erlaubt. Andererseits hat man Skrupel. Ist das wirklich erforderlich und aufgebaut, auch solche Räumlichkeiten zu mieten? Das sind Spannungsbereich. Bis ich das erfahren habe, habe ich als Charismatiker nicht viel von Einweihungsgebot die Katholiken gehalten. Ich habe hin und wieder echte, echte ähm, Diskussion mit katholischen Geschwister gehabt über überhaupt diese Einweihungsgebot. Gottesdienst darf nur gefeiert werden in einer eingeweihten Gebäude. Nein, wir haben die Freiheit. Es ist nur, nur Stein und, und Holz. Der Geist Gottes setzt frei. Aber als ich das gelernt habe und gehört habe, was in diesen Nightclub geht und wie nur Stunden nachher Gottesdienstag gefeiert wird, muss ich sagen, ich habe selber Skrupels gehabt. Immer noch. Wer kann nach vorne kommen? Ich sehe jetzt den Sinn und Zweck von diesem Einweihungsgebot. So, es gibt Wahrheiten und Absoluten. Die Wahrheit bringt Freiheit mit sich, aber die Freiheit ist kein Freibrief. Wir müssen Acht aufeinander haben und wo nötig Verzicht praktizieren. Die Spannung ist spannend. Die Spannung ist spannend. Das dass wir in der Freiheit und, und Rücksichtnahme gemeinsam praktizieren, ist vorgegeben. Das ist schon klar. Freiheit und Rücksichtnahme muss beide praktiziert werden. Wie wir es machen, das ist spannend. Die Leidenschaft für die Wahrheit und Passion für People. Gut, dass wir Gottes Gnade haben, um die Spannung auszuhalten. Amen.